0: Heute schaltest du ein zu der zweiten Folge eines Interviews, das wir mit Alex und Frederik vom Bewusstleben Podcast geführt haben. Der Bewusstleben Podcast trägt den Untertitel Der Podcast für mehr Balance im Alltag. Und aus genau diesem Grund hat es uns so gefreut, dass wir dieses coole Interview mit den beiden aufzeichnen konnten, denn auch beim Anti-Stress-Team geht es ja um mehr Balance und weniger Stress. Frederik und Alex haben sich zum Ziel gesetzt, dass jeder Mensch in unserer immer stressiger werdenden Gesellschaft über das Wissen und die Fähigkeiten verfügt, um mit sich sowie mit seiner Umwelt ausbalancierter, achtsamer, bewusster und gesünder umgehen zu können. Das finde ich eine sehr, sehr tolle Zielsetzung. Und ähm, eigentlich ist es ja auch das, was wir mit dem anti stress team verfolgen. Also gerade diese Fähigkeit mit sich selbst, also mit seinem Körper und seinem Geist achtsamer, bewusster und gesunder umzugehen und deswegen legen wir euch diesen bewusst -Leben podcast auch total ans Herz, weil ähm, das tolle Themen sind und ähm, die auch von Alex und Frederik immer richtig, richtig gut aufbereitet werden. So, zurück zu unserem Podcast hier. Du hörst heute rein in die Folge 2 unseres Interviews mit Alex und Frederik, äh, wo wir ihnen so die Fragen gestellt haben. Mensch, was ist ein Stress für euch? Wie geht ihr mit Stress um? Ähm, was im Be Speziellen waren denn ähm, große stressige Situationen? Und du darfst heute weiter reinhören und darfst dich auf tolle Inspirationen und Tipps freuen, die zum Ende noch kommen. Und auf jeden Fall einen schönen Appell nochmal zum Abschluss, den dir ähm, Alex und Frederik auch mit auf den Weg geben. Also ich sage jetzt viel Spaß dabei, hör rein, wenn dir das alles auch gut gefallen hat, dann hinterlass uns auf jeden Fall einen dicken Daumen hoch, wir freuen uns drauf. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Reinhören. Ich hatte noch eine Frage und die Frage, ähm, äh, Alex geht nochmal in die Richtung, du hast gesagt, ähm, bewusstes Leben, dann hast du so Teilbereiche für dich identifiziert. Wahrscheinlich ist das auch so ein bisschen ähm, äh, auch nochmal auf das Stuhlbeispiel bezogen. Was war denn der wichtigste Teilbereich?
1: Meinst du jetzt auf den Stuhl bezogen oder…
0: Nee, auf das, ähm, als du gesagt hast, okay, ähm, als du äh, mal angefangen hast aufzuräumen, mhm. bist du hingegangen und hast mal so identifiziert, was gibt es denn für Teilbereiche in deinem Leben, ähm, wo du wo du mit mehr Bewusstsein reingehen kannst. Was war denn der Wichtigste?
1: Naja, erstmal so, was sind denn zum Beispiel, und da habe ich auch immer noch Probleme was sind denn meine Verhaltensmuster, äh, wenn ich mir Ruhe gönnen möchte? Ne? Und da habe ich ja eben dann das schon angesprochen mit dem, das ist auch teilweise aus, es ist auch ein komisches Gefühl, jetzt zum ersten Mal so offen drüber zu sprechen. Aber äh, ich habe halt oft Pornos konsumiert, wenn ich mir Ruhe gönnen wollte. So, das war halt auch meine Ruhestrategie, was ja kompletter Bullshit ist. Ne? Also sorry, das für die Wortwahl. Aber ähm, da dann einfach solche Verhaltensmuster zu identifizieren und zu gucken, wie kann ich die ersetzen? durch was, was mir auch Ruhe gibt, aber viel nachhaltiger und dann gesünder ist für mich und mein Gehirn. Und äh, da habe ich ganz klar für mich, äh, auch Frederik hat es schon angesprochen, da haben wir auch viel untereinander drüber geredet, ähm, eine Morgenroutine, ne? also einfach eine ne Art und Weise, in den Tag zu starten mit Meditation, zu journalen, also aufzuschreiben, so wie fühle ich mich heute, wofür bin ich dankbar, äh, worauf freue ich mich an dem Tag, so diese kleinen Dinge, ne? wofür bin ich dankbar. Ähm, die muss man sich einfach auch mal vergegenwärtigen. Ne? Wir können alle äh, aufrecht gehen und laufen und äh, sind gesund und es gibt Leute, die können das nicht, sie sitzen im Rollstuhl ne? und auch die sind vielleicht sogar viel glücklicher als der ein oder andere, der gehen kann. Ne? Und sich eben solche Sachen bewusst zu machen, eben durch so eine Morgenroutine, macht total viel Sinn, räumt total auf im Leben, weil du dir halt bewusst am Tagesanfang diese, diese Zeit gönnst, um zu reflektieren, um was Gesundes für dich zu tun und so kannst du halt... Ähm, ganz viele Dinge auch einfach aufräumen im Leben, weil eben du den Tag halt eben positiv ausrichtest. Jetzt hm. so be beantwortet das, das deine Frage oder?
0: Das beantwortet meine Frage. Ja, ja, ja beantwortet meine Frage. Vielen Dank. Und nochmal vielen Dank für deine Ehrlichkeit mhm. und Offenheit. Das war jetzt eigentlich auch eine gute Überleitung zum Thema, wie ihr denn im Alltag mit um Stress umgeht, ne? weil ähm, das, was unsere Zuhörer auch immer sehr wichtig finden ist so was kann ich denn was kann ich denn in meinem Leben auch verändern welche was machen denn andere Menschen was sind denn so Maßnahmen die dann auch im Alltag äh, helfen und jetzt hast du Alex ja schon gesagt Journaling ist auf jeden Fall so ein Thema ähm, was was dich alltäglich begleitet mhm. mach doch mal mach's mal ganz konkret was genau machst du da wann machst du das wie lange dauert das so mach mal ein paar Beispiele
1: naja also Wichtig ist, man steht halt auf und lässt erstmal die Dinge, die einen von außen äh, benachrichtigen können, erstmal aus. Sprich Smartphone, Handy, Mails, alles mögliche, sondern lässt sich den die ersten ein, anderthalb bis zwei Stunden am Morgen, stellt die für sich bereit. Und äh, was ich dann mache, ist erstmal... Ähm, ich mache das, da kann man auch drüber streiten, aber ich mache mir einen Kaffee, weil ich morgens gerne einen guten Kaffee trinke, aber letze mich dann erstmal hin und lese. Ne? Äh, in irgendeinem Buch, was mich einfach gerade beschäftigt. Oft geht das natürlich auch in diese Richtung Bewusstleben, Achtsamkeit, äh, Quantenphysik ist auch super spannend. Naja, dann lese ich erstmal so eine halbe Stunde. Ähm, danach meditiere ich, also ich habe mir in meinem Wohnzimmer äh, so eine kleine Meditationsecke eingerichtet, also wirklich an der man auch nicht vorbeischauen kann, die einen auch immer tagsüber erinnert, so ey, das solltest du nächsten Morgen wieder machen. Und dann, ähm, je nachdem, es kommt halt immer ein bisschen drauf an, wie viele Termine anstehen, wie viel Zeit man morgens hat, aber dann so 10 bis 20 bis 30 Minuten äh, meditieren. Das kann eine geführte Meditation sein. Ähm, das kann aber auch eine stille Meditation sein. Ne? Also dann mache ich Also eine geführte Meditation, was im Mindfulness-Bereich gut funktioniert, sind halt sogenannte Body Scans. Das ist auch eine, eine gute Art und Weise, um in Meditation einen Einstieg zu finden. Das heißt, du gehst deinen Körper von oben bis unten durch deine Gedanken, wie soll man sagen, also du gehst den Körper durch, also du fängst bei deinem Kopf an und fühlst ihn bis zu deinen Füßen. Und wenn man das häufig macht, dann kannst du sozusagen sogar mal ein Kribbeln im Fuß erzeugen, weil du an deinen Fuß denkst, ne? Das ist eine gute Art und Weise, mit Meditation zu starten. Ich würde nicht empfehlen, mit einer stillen Meditation zu starten, weil da ist nämlich viel los im Kopf und dann weiß man gar nicht, wie man das am besten machen soll. Wenn man ein bisschen Erfahrung hat, dann kann man auch äh, stille Meditation machen. Das mache ich zum Beispiel durch Visualisierung. Ne? Das heißt, ich stelle mir ein bestimmtes Szenario vor, in dem ich entweder mal gerne sein möchte oder was mir einfach gut tut. Ähm, genau. Und nach der Meditation setze ich mich meistens ans Journaling. Und dann sind das zwei Seiten, die ich... Ähm, ähm, dann sozusagen aufschreiben, in denen ich sozusagen Dinge einfach, das ist sehr willkürlich, manche Sachen sind fest, manche Sachen nicht, aber ähm, wofür bin ich heute dankbar, ist auf jeden Fall ein festes Element, ähm, worauf freue ich mich am heutigen, auf, am heutigen Tag, ähm, was macht das Leben wertvoll und dann so gewisse Affirmationen und die sind dann halt sozusagen immer mal wieder anders, also das heißt so Lebensziele oder zum Thema Selbstliebe-Affirmationen, also alles was mir persönlich gut tut und wo ich denke, dass das sind Sachen, die ich wiederholt aufschreiben sollte. Und das sind so eigentlich die drei Hauptbestandteile meiner Morgenroutine. Wenn du jetzt Frederik fragst und da würde ich das, den Ball mal eben rüberkicken, dann kommt da auch nochmal Bewegung mit ins Spiel.
0: Ja, genau. Frederik?
2: Also für mich ähm, ist die erste Stunde am Tag ist immer nur für mich reserviert. Ähm, das heißt, wenn ich aufstehe, dann ist die erste Stunde eigentlich immer gefüllt mit irgendeiner Form von Bewegung. Manchmal mache ich Yoga, manchmal mache ich Bodenbewegung, manchmal, das kommt immer ganz drauf an, also das ist eine Sache, da spüre ich einfach ein bisschen in den Körper rein. Und manchmal dehne ich was, manchmal locker ich was, manchmal kräftig ich was, also es kann das ganz unterschiedliches sein und von der Dauer her, manchmal sind es fünf Minuten, manchmal sind es 20 Minuten, das ist immer ganz, ganz unterschiedlich. Dann ähm, mache ich mir meistens einen Kaffee oder einen Tee und ähm, lese was. Und das mache ich hockend, also in einer tiefen Hocke. Ähm, habe ich irgendwann vor Jahren für mich etabliert und merke ich, dass das äh, gut für alles Mögliche ist. Ne? Da kann man auch einfach mal eine, eine kurze ähm, Suche im Internet anschmeißen, wofür die... Ähm, Ruheposition, Hocke, alles gut ist, ähm, Stichwort äh, Rücken, Knie, Füße, Verdauung, äh, Nervensystem, runterfahren und so weiter und da lese ich dann einfach und ja, das ist so eigentlich ähm, hauptsächlich das, was ich morgens mache. Zehn Minuten oder so nehme ich mir meistens noch Zeit, um ein bisschen einfach Ruhe zu haben, ich würde es noch nicht mal unbedingt irgendwie zielgerichtet Meditation nennen, sondern einfach ähm, ja, nach innen reinhorchen. Und, ähm, ja, das ist dann meistens so die erste Stunde am Tag. Ähm, und Bewegung gehört auf jeden Fall immer dazu. Also das hat für mich eigentlich Priorität Nummer eins, ja.
1: Ja, da muss ich eben, äh, ergänzend sagen, also warum bei mir Bewegung in der Morgenroutine stattf nicht stattfindet, ist einfach, weil ich ein extremer Morgenmuffel bin. Und das lasse ich mir auch nicht nehmen. Ähm, ich, äh, sportete eher, ich bin ja der Abendsportler äh, oder, ähm, derjenige, der sich abends lieber bewegt. Ähm, gut, könnte ich auch nochmal verändern. Es gibt überall äh, Entwicklungspotenzial, aber das ist bei mir zum Beispiel dann eher so eine, eine Art Abendroutine, muss ich sagen. Und ähm, Aber was mhm. Frederik gesagt hat, ein, zu Fuß, zur Arbeit. Ich bin nicht so lange wie er unterwegs, aber äh, auch ich äh, gehe zu Fuß zur Arbeit und das ist auch eine Sache, die sehr, sehr förderlich ist, wenn man sich, bevor man, äh, wenn man in seinem Job eventuell auch viel sitzen muss, was sich sehr positiv darauf auswirkt, dass man einfach vorher sich äh, komplett körperlich mal bewegt hat.
0: Hm. Frederik, gibt es in deinem Fall noch, noch was anderes, was du im Alltag anwendest? Du hast deine Morgenroutine, du hast sehr viel Bewegung. Ähm, hm. Hast du noch was, was, du, was so alltäglich dabei ist?
2: Ja, also ich ähm, bin ja als Physiotherapeut noch als Angestellter in einem Job, wo ich Taktung habe. Das heißt, ich habe wirklich von außen festgelegt, ähm, wie viel Zeit ich mit jemandem habe, bis ich zum nächsten gehen muss. Und ähm, das ist natürlich dann immer ein Konflikt zwischen meinem Anspruch, den Wünschen des Klienten und der Zeit. Und äh, da kommt das einfach manchmal vor, dass ich einfach in kurzer Zeit viel auch erkläre, weil jemand auch Fragen hat oder weil jemand etwas nachvollziehen muss, ähm, viel in Aktion bin und ähm, dann nehme ich mir in den meisten Fällen zwischen zwei Leuten ganz kurz immer nur Zeit und atme einfach stupide dreimal tief ein und aus ne? und versuche das wirklich so tief wie möglich zu machen, aber auch so viel Luft wie möglich rauszulassen. Ne? Weil ich habe für mich auch da wieder so ein bisschen Evolution. Wir benutzen den Mund ganz viel zum Sprechen. Wenn wir auch 150, 200 Jahre zurückgucken, dann haben wir am Tag gar nicht so viel gequatscht wie heutzutage wahrscheinlich. Und das kann einfach so ein bisschen Anspannung bedeuten. Und das habe ich in unterschiedlichen Atemtechniken gelernt, dass es halt auch wichtig ist, eben den Atem wieder loszulassen. Alles mal komplett rauszulassen. Das ist so eine Alltagstaktik, die ich eigentlich nutze. Ich mache Mikroworkouts, workouts nenne ich die. Das heißt, ich. Ich habe auch Körpereinsatz am Tag und wenn ich eben irgendwo merke, oh, da habe ich irgendwie zu viel Spannung aufgebaut oder das braucht ein bisschen jetzt kurz Beachtung, dann versuche ich einfach irgendwie den Bereich ein bisschen minimal durchzubewegen. Ne? Und das kann Schulterkreisen, Handgelenkskreisen, das kann mal einmal die Finger knacken oder dehnen sein, Es kann einmal hoch in die Luft gucken, statt immer runter auf die Behandlungsliege oder in den Behandlungsraum. Ne? Und ähm, einfach zu schauen, was kann ich für Ausgleichsbewegung machen, ähm, weil ich halt mir eingestanden habe, dass ich auch sehr einseitige Bewegungsmuster auf der Arbeit habe und ähm, ansonsten ist ein wichtiger Punkt und der wird glaube ich oft vernachlässigt ist äh, nicht nur die Bewegung, sondern definitiv die Ernährung ähm, da gibt es ganz unterschiedliche Herangehensweisen, Alex und ich haben auch ganz unterschiedliche Herangehensweisen aber ich denke eine ähm, individuell passende und vor allen Dingen für einen selber verträgliche und auch wirklich nährende Ernährung ähm, ist Basis dafür, ob ich überhaupt in der Lage bin, ähm, auch von meiner Physiologie, Physiologie her, also von meinem körperlichen ähm, Grundvoraussetzung her, gut auch mit Stress umzugehen. Ne? Also wenn ich ich gebe ein Beispiel. Angenommen, ich ähm, trinke mir am Tag sechsmal einen Kaffee und da ist jedes Mal drei Löffel Zucker drin und das mache ich alle zwei Stunden oder so ja, oder alle eine Stunde auf der Arbeit. Dann habe ich jedes Mal eine Blutzuckererhöhung, ich habe jedes Mal Insulinausschüttung und jedes Mal wird meine Physiologie im Gehirn auseinandergebracht. Und ähm, ich kriege auch jedes Mal eine Stressantwort eigentlich und das sorgt dafür, dass mein Energieniveau total schwankt und ich ähm, eigentlich überhaupt gar nicht bei mir bin, in Ruhe bin und gesetzt sein kann und auch vielleicht weniger Puffer habe gegenüber Stressoren von außen. und Da kann man auf jeden Fall einiges drüber steuern und ähm, da ich aber schon seit 15 Jahren oder so wirklich fast täglich koche, ähm, habe ich da für mich eine ganz gute Basis gebildet, glaube ich. Und da ist mit Sicherheit halt auch einiges an Stressresistenz rauszuholen.
0: Definitiv. Also Ernährung ist auf jeden Fall auch nochmal ein riesengroßes Thema und ähm, du kannst mit der richtigen Ernährung so viel gut machen und das Ernährung ist ja das eine, was isst du, aber auch wie isst du und wie bereitest du vor, also wie sorgst du auch dafür, dass du das auch entstressend in deinen Alltag integrierst, ne? ist Ernährung auch nochmal ein riesen, riesen Thema. Ja.
2: Absolut. Ne? Ähm, muss ich jedes Mal wieder vor jedem Essen quasi überlegen, oh, wo kriege ich es her oder was hole ich mir jetzt? Oder habe ich einfach auch vielleicht durch Vorbereitung und gutes Mehrkochen am Vorabend und mitnehmen, so wie wir das machen bei uns, ähm, einfach auch keinen Stress damit, was ich esse und wann ich es esse, sondern ich habe einfach auch eine Regelmäßigkeit, kann mich auch auf etwas freuen. Also das sind, sprichst du auf jeden Fall einen wichtigen Punkt an. Ähm, das sollte kein Stressor sein, ne? sondern sollte auch irgendwie was sein, was ähm, einem wohltut, aber das braucht natürlich auch Zeit, um etabliert zu werden.
0: Ne? Ja, absolut. Ja, genau. Ja, schöne Ansätze, schöne, schöne Sachen, die ihr im Alltag schon direkt an, einsetzt. habt ihr auch vielen Dank für die, den Detaillierungsgrad. Also es mhm. ist immer klasse für unsere Zuhörer, da ja, was rauszuziehen und auch zu gucken, was kann ich denn in meinem Alltag vielleicht davon integrieren Darf oder adaptieren. Darf
1: ich abschließend noch was sagen? Ja. Wir haben ja gemerkt, also auch auf Basis der unterschiedlichen Herangehensweisen, dass es ein sehr, sehr komplexes Thema ist, Thema Stress äh, anzugreifen und auch zu gucken, wo kommt her. Die Ursprünge sind auch super unterschiedlich. Was einfach hilft, ist wirklich sich mit einem Stift und Papier auch hinzusetzen und das auch sich diese Priorität im Leben auch ähm, zu geben und äh, einfach mal in sich reinzuhorchen und aufzuschreiben, was so, ähm, woher kommt denn eigentlich der Pain? Ne? Also woher kommt der Schmerz, der in meinem Leben eventuell da ist? Ne? Ist der körperlicher Natur, ist der seelischer Natur? Und dann kann man sich dann langsam da äh, auch dann langhangeln, um zu einer Lösung zu kommen, wo der eigentlich herkommt und dann wirklich auch an, hm. äh, an der Wurzel dann auch äh, das Ganze anzupacken. Also das ist, glaube ich, eine einfache Strategie, eine relativ einfache Strategie, um erstmal überhaupt eine Richtung zu finden, wenn ich überhaupt nicht weiß, wo der Stress herkommt.
0: Absolut, ja. Gibt's auch diese, also es gibt ja viele, viele Stressmodelle, mit denen wir da auch arbeiten, aber ähm, eins ist mein allerliebstes, es <lacht> sehr simpel, ne? das eine ist so, dass ich, also ich mit meinen Werten, mit meinen Gedanken, mein Körper, also was ist denn in meinem Körper los, ähm, bis hin zu wie verhalte ich mich dann auch? Mhm. Ja, also das sind ja das sind ja diese, diese Ebenen, die wir da haben. Und ähm, Stress ist im Wesentlichen immer genau das, was wir draus machen. Und Stress kann aus ganz unterschiedlichen Lebensbereichen äh, kommen. Das kann was ganz Organisatorisches sein, was mich total unter Stress setzt. Das kann etwas sein, was meine... Ähm, was meine Gedankenspirale auslöst und da versinke ich mhm. dann drin. Es kann was sein, was im Bereich äh, Ernährung zum Beispiel passiert. Es kann sein, dass ich mich zu wenig bewege. Ne? Und das sind diese unterschiedlichen Ansatzpunkte. Und deswegen, wie, wie du es gerade gesagt hast, Alex, ist unglaublich wichtig, drauf zu schauen, wo kommt denn der initiale Auslöser her und dann genau an diesen Stellen zu arbeiten. Genau. Und und, aber was man unisono sagen kann, ähm, zwei Sachen eigentlich, ähm, Bewegung ist nicht optional und was auch nicht äh, optional ist, ist Entspannungstechniken. Äh, eigentlich sollte jeder Mensch eine Entspannungstechnik kennen und können und anwenden. Hm. Ja. Das zieht sich so ein bisschen durch.
1: Ja, genau. Und vor allen Dingen, alles hängt miteinander zusammen. Ne? Also Frederik hatte das mit dem Bandscheibenvorfall. Es gibt halt, das Symptom kann aus vielen äh, Ecken kommen. Ne? Es kann körperlicher Natur sein, es kann auch mentaler Natur sein. Trotzdem hängt es miteinander zusammen. Und da sind halt viele alte Sprichwörter auch äh, äh, so wahr. Wenn dir was auf den Magen schlägt, ne? mhm. dann kann man ja genau auch gucken äh, oder, oder äh, man hat Halsschmerzen. Ne? Ähm, was, was kann man eventuell nicht aussprechen oder was tut einem weh runterzuschlucken? Ne, das kann man dann mm. auf eine ganz andere Ebene bringen und da kann man halt auch die Ursache für den Stress ganz leicht finden anhand eines körperlichen Sy Symptoms. Oft kommen Halsschmerzen deswegen, weil man einfach konstant irgendwas runterschluckt, was man nicht runterschlucken möchte. Ähm, und was ist das im Leben? Guckt man um sich rum? Ja. Ne? Und genau, Also es ist ein sehr, sehr komplexes und zusammenhängendes Thema.
0: Und da wir schon gerade sehr komplex haben, was ich jetzt schon mal für unsere ähm, ähm, Zuhörer andeute, wir werden zwei... Folgen machen. Ich, wir reden so schön und es ist so ein guter Austausch und ich finde es mhm. super und ich möchte das jetzt nicht irgendwie verkürzen. Wahrscheinlich machen wir zwei Folgen daraus. Ja, cool. schön. So. Äh, ja. <lacht> ähm, nächster Punkt, der mich jetzt noch interessiert, ähm, gibt es denn ein Aha-Erlebnis bei euch im Zusammenhang mit Stress? Frederik. Äh,
2: in welcher Hinsicht meinst du das? Dass ich
0: Na Irgendetwas, wo du, wo du so den Moment hattest, wo du gedacht hast, boah, ich sag jetzt mal ganz profan, krass, wie das wirkt hm. auf den Stress oder gegen den Stress.
2: Ja, also ähm, im Endeffekt gibt es da mehrere Situationen oder äh, Phasen. Äh, einerseits auf der Ebene, was für mich wirklich äh, mich in Balance bringt, habe ich, ähm, ähm, also das und was mich aus der Balance bringt, das habe ich erfahren, als ich mit meiner Freundin 2018 in Kanada war. Da waren wir drei Monate da und hatten eine Auszeit und haben Freiwilligenarbeit Arbeit gemacht und sind aber auch ein bisschen rumgereist. Und wir waren August, September, Oktober dort und waren die ganze Zeit eigentlich draußen. Also wir waren eigentlich nur drin, um zu essen, kochen und zu schlafen und sonst eigentlich, wenn das Wetter das zuließ, immer draußen. Unser ganzer Biorhythmus war also in dieser Zeitzone drin. Und ähm, wir waren immer zu Fuß unterwegs und waren viel draußen, hatten viel mit Tieren zu tun und ähm, viel draußen rumgerödelt. Also im Endeffekt sehr sehr ähm, basic das Leben, sehr, sehr ursprünglich und äh, das ähm, hat uns total äh, in die Balance gebracht. Wir haben gemerkt, dass wir richtig zu uns gekommen sind ne? und ähm, wir hatten auch nicht viel Ablenkung, also nicht viel, ich sag mal, Neumodisches, Technologisches, digitale Medien, ähm, all das, was wir sonst heutzutage im Alltag so haben. Ähm, und da haben wir uns so richtig, richtig gut gefühlt. Und wir sind im no Ende Oktober ähm, wieder zurückgekommen. Und Anfang November ging es halt wieder für uns beide in den Job. Und wir hatten einen total dunklen Winter, kaum Licht, tagsüber immer nur in beleuchteten Räumen und nicht draußen. Ähm, wir hatten wieder ähm, Alltag, also auf einmal von sehr ausgeglichenem Leben wieder auch in viel Input-Output-Situationen, ähm, viel Ziehen von außen, weil viele Leute wollen was von uns, ne? ähm, und äh, unglaublich wenig von dem, was uns vorher so gut getan hat und wir hatten echt einen massiven Jetlag, also ich habe wirklich zwei, drei Wochen gebraucht, bis ich einigermaßen wieder ein paar Stunden durchschlafen konnte, ähm, ähm, mir war total übel, ich habe zu unregelmäßigsten Zeiten nur essen können, weil ich auf einmal, wenn ich in Kleinigkeit gegessen habe, zu normalen Essenszeiten, mir war schlecht, also alles, was man an Symptomen haben konnte, hatten wir. Ähm, und da habe ich erstmal gemerkt, wie wichtig draußen sein, Bewegung, Licht, Natur, ähm, aber auch Verzicht auf bestimmte Dinge und Reduktion von Input, Output ist für mich, ne? also einfach von meinem Typus her, dass ich da, dass ich kann es zwar, aber langfristig tut es mir nicht unbedingt gut. Ne? Hm. Ähm, und das war so eine Phase, wo ich ähm, entschieden habe, ähm, also mitentschieden habe, noch, boah, ich muss noch, ich, ich muss einfach, damit es mir gut geht, muss ich, ähm, äh, wenn ich diese Bedingung erfüllen will, äh, muss ich mich mehr im Einklang mit mir selber empfinden ähm, Und das eben in Bezug auf draußen sein, Natur, Bewegung, aber auch auf die wichtigen Dinge reduzieren und einfach alles andere auch erstmal ein bisschen weglassen und rausstreichen. Ne? Ähm, und bezüglich das, was wirkt, das war natürlich dann einfach genau diese körperlichen Sachen, aber da hat natürlich noch viel, viel mehr damit zu tun. Ne? Also es hat natürlich auch damit zu tun, dass man sich dann auch Zeit nimmt, über Dinge nachzudenken, Dinge in Gesprächen reflektiert, Dinge ausspricht, ne? auch äh, vielleicht Verhaltensweisen verändert, Emotionen auch ganz anders wahrnehmen kann, als wenn man immer im Machermodus ist. Ne? Und ähm, das ähm, ja, war so eine prägende Zeit, wo ich das nochmal wirklich sehr bewusst wahrgenommen habe und das hat mich sehr, sehr stark verändert. Und das habe ich da angefangen auch zu kultivieren und habe dann mittlerweile auch zum Glück einen Job, wo ich das einfach integrieren kann, wo ich hinlaufen kann, ne? wo ich jeden Tag, egal ob Wind, Wetter, egal wie es ist, einfach auch die Möglichkeit habe, genau das irgendwo zu machen, was mich so erdet, ne? was mich so im Balance hält. Hm. Ja. Genau.
0: Schön. Alex. Hm.
2: Ähm,
0: ich
1: habe zwei Aha-Erlebnisse, beziehungsweise ein Aha-Erlebnis und ein Buch, was ganz viel bei mir verändert hat. Aber vielleicht kommt da, ich glaube, es kommt auch noch eine Buchfrage.
0: Ja, oder genau, das wäre dann, das, das ist dann wieder die perfekte Überleitung ja, perfekt. Aha, zur nächsten Frage, Bücher oder inspirative Quellen. Ja. Fang mal an mit Aha-Erlebnis und dann das Buch. Gut. Gut.
1: <lacht> ähm, Aha-Erlebnis ist, sich von Menschen zu trennen, die einem auf Dauer nicht gut tun. Und da habe ich wirklich eine, auch eine sehr, sehr schmerzhafte Erfahrung gemacht. Es ist äh, witzigerweise auch wieder zusammenhängt mit dem, was früher passiert ist mit meinem Vater. Sucht man sich natürlich in seiner Jugend jemanden, der vielleicht auch so eine Vaterfigur übernimmt. Ne? Auch das, wenn man rückblickend jetzt das evaluiert, kann man ganz viel Erkenntnisse daraus ziehen. Ähm, ich habe mich von so einer Figur trennen müssen, äh, um auch irgendwie zu meiner eigenen Unabhängigkeit zu kommen. Und ich glaube, dass es ganz viele Personen auch immer mal wieder in unserem Leben gibt, die uns nicht gut tun. Und wenn man eine ganz klare Linie zieht ähm, und da wirklich gut auf äh, sein Körpergefühl hört, sowas schlägt mir auf den Magen. Ich kriege ganz schnell, also ich habe das aber auch trainiert, ganz schnell ein mulmiges Gefühl ähm, in, meinem, in meiner Magengegend, wenn mir eine Person nicht gut tut. Und äh, das ist natürlich auch, also gut, jetzt wird also, es natürlich, also nicht nur das Magengefühl, aber wir haben ja alle Energienwellen um uns herum. Ne? Es gibt ja auch diese sogenannten Chakren, das sind diese Energiefelder un um unseren Körper herum. Wir haben auch eine Aura. Ich will das jetzt gar nicht zu so spirituell machen, aber das ist ja im Grunde genommen der Grund dafür, warum wir uns zu gewissen Leuten auch hingezogen fühlen und warum manche Leute auch, auch wenn man sie noch nicht mal gesprochen hat, man irgendwie ein komisches Gefühl empfindet. So Und wenn man mhm. seine, seine, seine innere Gefühlswelt so ein bisschen mehr darauf ausrichtet, dann kriegt man auch ein, eine gute ein gutes Einschätzungsvermögen irgendwann dafür, von wem man sich auch trennen muss langfristig, um auch irgendwie wachsen zu können und vor allen Dingen auch, um äh, ein stressfreieres Leben zu führen. Und ich habe mich in der Vergangenheit von, naja, so einer Handvoll Personen, mit denen ich sehr viel auch im Leben zu tun hatte, trennen müssen. Es ist super ungemütlich, es tut weh, äh, aber langfristig gesehen hat mir das ganz, ganz viele Türen aufgemacht und äh, vor allen Dingen jetzt auch ähm, mir ermöglicht, dass ich viel, viel selektiver äh, damit umgehe, ähm, mit wem ich mich unterhalte und mit wem nicht. Und das hat auch ganz viel, es gibt diese FOMA, diese Fear of Missing Out, da habt das auch ganz viel positiv beigetragen. Manchmal bekommt man ja schon alleine Stresssymptome, weil alle gehen auf irgendeine Party und eigentlich muss ich da auch hin, aber ich habe da gar keinen Bock drauf, aber vielleicht verpasse ich ja was, wenn ich da hingehe. Ne? Oder ein Network-Event, ich will ein eigenes Business äh, hochziehen und wenn ich da nicht bin, oh, dann verpasse ich ganz viele Chancen. Bullshit. Wenn du keinen Bock hast, dann geh da einfach nicht hin und du wirst auch nichts verpassen. Es wird nämlich alles äh, schon so auf deinen Weg kommen, wie es sein soll. Aber das wäre jetzt die perfekte Überleitung auch zu diesem Buch, ähm, was eben da mir auch sehr geholfen hat in dem Bereich.
0: Dann weiter. Gut, dann <lacht> gehe ich mal
1: direkt weiter. Und zwar, ich bin ja viel, ähm, ich habe in Holland studiert und ich bin äh, jetzt auch gerade momentan in Enschede. Äh, ist ja an der deutschen Grenze, sehr nah dran. Aber ähm, ich bin viel in Holland unterwegs und habe es ist nämlich ein Buch von einem holländischen Autoren, der heißt Paul Smith und der hat das Buch Verlichting äh, geschrieben und das heißt ähm, Erleuchtung übersetzt und es ist gar nicht spirituell, sondern es ist ein ganz kleines Buch und ich weiß aber nicht, ob es das auf Deutsch gibt. Und vielleicht gibt es es auf Englisch. Ähm, es geht im wenn man den Kern beschreibt, geht es darum, dass man das Leben wie einen Kinofilm mehr betrachten sollte. Das heißt, ähm, du nimmst Situationen wahr in deinem Leben, du fühlst auch Emotionen. Ne? Das heißt, du hast Trauer, du hast Schmerz, du hast Freude. Aber wenn man einen Film anschaut, dann fühlt man das, man weint auch. Es ist auch alles real. Ne? Ähm, aber danach lässt man, man geht aus dem Film raus und hat diese Emotionen auch wieder vergessen. Und es hilft total im Leben. Das ist natürlich nicht immer möglich, aber das genauso umzusetzen. Also das heißt, man fühlt was, aber kann es dann auch wieder gehen lassen. Und, man, und wo es sich ein, also der Kern dieses Buches ist sozusagen Grundvertrauen zu entwickeln für alles, was im Leben passiert. Und das nimmt ganz viel Stress und Druck runter von ganz vielen Situationen. Wenn ich ein Grundvertrauen habe, es gibt einen Grund, warum ich hier bin. Ähm, es gibt auch einen Grund, warum ich gewisse Leute kennenlerne, warum ich gewisse Interessen habe und die mit anderen Leuten zusammenfallen, warum es Schnittmengen gibt und ich muss ganz viele Dinge auch gar nicht erzwingen, sondern es kommen Sachen so auf den Weg und das ist auch zum Beispiel ganz hilfreich ähm, man macht sich ja oft schon Stress wenn man in einem Supermarkt an der Schlange steht und die Schlange geht weiß es ich bis irgendwie eine 10 Meter Schlange und ich kann nicht rechtzeitig bezahlen weil ich habe ja noch den Termin und zack ist man im Stressmodus so wenn ich jetzt aber in dieser Schlange stehe und mir sage das hat schon seinen Grund warum ich jetzt hier so lange warten muss vielleicht gehe ich jetzt gleich aus dem Laden raus und der Unfall der normalerweise passiert wäre ein Auto was mich überfahren hätte weil ich zu früh aus diesem Laden rauskomme wird darum nicht passieren Ne? Oder ich verpasse Bahn Y, weil ich Bahn Z nehmen muss, ähm, weil ich da jemanden kennenlerne, der irgendwie auf meinem Lebensweg ganz, ganz viel ähm, Bedeutung haben wird. Und wenn man das Leben so betrachtet, ne, und das ist die eigene individuelle Wahrnehmung, kann man äh, das Leben komplett, oder nicht komplett, aber deutlich stressfreier gestalten, als wenn man immer ähm, sich von jeder Kleinigkeit total stressen lässt. Und das ist, da hat dieses Buch bei mir ganz äh, immens zu beigetragen, um Dinge äh, anders zu betrachten.
0: Cool. Also einfach einen Perspektivenwechsel, ne? ja. den du dann machst dadurch, dass du die, die Sachen einfach mal ähm, aus einer anderen Richtung betrachtest und äh, dir einfach denkst, ja, es könnte aber auch das und das passieren. Ja? Oder es könnte auch ein, eine ja. gute Sache sein, dass das jetzt gerade so läuft. Ich würde sogar sagen, hm. ich würde
1: sogar sagen, ein Paradigm Shift. Also wirklich ein, 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 ein Weltanschauungswechsel. Also gar nicht nur ein Perspektivenwechsel, sondern wirklich eine andere Art von Weltanschauung. Genau, dass man wirklich einfach ein gewisses Grundvertrauen äh, in das hat, was, was passiert äh, im Leben und warum man hier ist. Ähm, weil es gibt ganz viele Dinge, die man selber auch gar nicht beeinflussen kann. Ne? Also wenn du jetzt zur Arbeit gehst morgen, wie viele Faktoren können dafür verantwortlich sein, dass du einen Unfall hast, auf die du selber gar keinen Einfluss hast. Deswegen, musst du ja eine gewisse äh, Basis an Grundvertrauen mitbringen. Und wenn man die sich stärker in sein Bewusstsein holt, dann kann man sich ganz viele Situationen auch einfacher gestalten.
0: Toller Tipp. Also wir nehmen das Buch auf jeden Fall mit in die Show Notes, dass jeder da auch nochmal gucken kann. Ähm, ich recherchiere auch nochmal, ob es das auch auf Englisch gibt. Mhm. Das wäre sehr, sehr schön. Ich denke, das ist auch was, was ich lesen würde. Das hört sich super an. Ja.
1: Ist auch kein langes Buch, ne? Das ist wirklich, das ist, weiß ich nicht, ist ein, ein ganz kleines Taschenbuch. Also hat man auch der, äh, der, jemand, der nicht so ein Lesefreund ist, hat da auch äh, Spaß dran.
0: Ja, cool. Super. Frederik. Hast du eine Inspiration, eine inspirative Quelle, ein Buch oder ein Podcast, den du äh, an der Stelle empfehlen würdest?
2: Ähm, ich habe mir da einiges an äh, Gedanken drüber gemacht und um ehrlich zu sein, äh, ähm, habe ich jetzt kein direktes Buch, wo es um  so irgendwie Stress oder sowas gibt irgendwie und so eine Inspirationsquelle. Ähm, ich muss aber zu mir sagen, also ich gebe gleich ein Buchtipp äh, und dann erkläre ich auch, warum ich den abgebe. Ähm, ich bin jemand, ich kann sehr viele ähm, Querverbindungen machen. Also ich bin relativ gut im Muster erkennen, habe dann natürlich auch meine Einschränkungen und Verzerrungen, aber ähm, ich versuche immer Dinge auch irgendwo transferierbar zu machen. Ne? Frei nach dem Motto, ähm, wie du eine Sache machst, machst du alle Sachen. Ne? Gibt es halt viele Dinge, die im Leben quasi in unseren Verhaltensweisen, Denkmustern, Fühlmustern einfach auch transferiert werden, weil unser Gehirn natürlich auch immer auf der Suche ist nach Mustern. Und ähm, ähm, ich habe irgendwann ein Buch gelesen von äh, Norman Deutsch oder Deutsch, weiß ich nicht genau, D-O-I-D-G-E. Das ist, glaube ich, ein Kanadier, ein... Ähm, äh, Arzt und Psychoanalytiker und der hat das Buch geschrieben The Brain That Changes Itself äh, Deutsch übersetzt das Gehirn, das sich selber verändert und es geht im Endeffekt an Fallbeispielen um ähm, äh, Menschen, die unterschiedliche Einschränkungen im Nervensystem Gehirn oder sowas gehabt haben ähm, und auch äh, Entwicklungen aus dem Bereich der ähm, Neurowissenschaften und wie sich das Gehirn eigentlich plastisch verformen kann. Und als ich das gelesen habe, ähm, kamen mir total viele Aha-Momente und ich war so fasziniert darüber, wie viel Kontrolle wir eigentlich ausüben können, wenn wir uns bewusst entscheiden, diese Kontrolle auszuüben. Ne? Und ähm, dass wir äh, ganz oft eigentlich so äh, im Reaktionsmodus sind, dass wir uns gar nicht bewusst darüber sind, was da eigentlich abläuft. Und dass wenn wir so einen Klick-Moment haben, so einen Aha-Moment, dass wir eigentlich da äh, ans Steuer gehen können und da ähm, uns auch entscheiden können, wie ich agiere und wie ich reagiere. Und genau das Gleiche gilt in Bezug auf Stress. Ähm, in Situationen, wo ich merke, da äh, angenommen es ist irgendeine Person, die mich triggert, die mich reizt, die irgendwas bei mir loslöst, dann kann ich mich ja trotzdem immer noch entscheiden, Moment, was passiert da gerade? Spür mal rein. Warum ist das so? Ähm, ist das gerade etwas, was vielleicht du selber an dir nicht magst und deswegen trete dich das? Hast du gerade ein anderes Bedürfnis, zum Beispiel nach Ruhe oder so und der quatscht jetzt einfach so los? All diese Dinge sind ja in meiner Möglichkeit der Kontrolle, wenn ich es bewusst wahrnehme. Und das war eigentlich für mich so ein Aha-Moment, dass ich gedacht habe, okay, ich kann mein Gehirn eigentlich auch darauf trainieren, auf eine für jetzt, für diese Zeit passendere Art und Weise zu reagieren, als es im Automatismus festgelegt ist. Und das kann ich in allen Bereichen machen. Und da kann ich mir halt auch Verhaltensmuster antrainieren und etablieren, die mir persönlich stimmig sind und passend sind für mich und einfach auch gut tun. Und ähm, so kann ich mit meiner Innenwelt als auch mit meiner Außenwelt wesentlich ähm, stimmiger und passender umgehen. Und ähm, das hat für mich total ähm, Druck und Stress rausgenommen. Und ich habe für mich auch viel, viel mehr Verständnis entwickelt, weil ich mir öfters mal diese Frage gestellt habe. Äh, warum warum nervt sich das jetzt gerade, dass äh, meine Freundin irgendwas von der Arbeit erzählt? Vielleicht, weil ich gerade einfach jetzt auch selber nach der Arbeit erstmal eine halbe Stunde Bedürfnis nach Ruhe habe. Nicht, weil ich nicht irgendwas von ihr hören möchte. Es interessiert mich ja aber einfach, weil etwas anderes wichtiger ist gerade. Ne? Also in unterschiedlichen Momenten einfach mal, zu hinterfragen, was ist eigentlich das Muster, was ist der Automatismus, was sind die Autobahnen, die jetzt gerade mein Nervensystem und mein Gehirn und mein Unterbewusstsein eigentlich fahren und kann ich vielleicht einen anderen Weg einschlagen und das bewusst steuern und das kam so durch dieses Buch, dass ich mich da so ein bisschen auseinandergesetzt habe äh, mit und äh, das hat auch ganz, ganz viel beruflich ähm, dann in die Wege geleitet, wie ich mich weitergebildet habe, ähm, um auch äh, anderen Menschen zu zeigen, wie viel Kontrolle sie eigentlich selber über sich haben
0: auch ein super Beispiel, wird auch was sein, was ich mir selbst angucken werde, mhm. ähm, weil das ist ne, ein Kommentar, den ich jetzt noch gerne geben würde. Wir haben ähm, eben schon zwei, dreimal das Wort ähm, Spiro, Spirial, Spiritualität gehabt mhm. ähm, und ich glaube, der ein oder andere Zuhörer, der vielleicht frisch in dem Thema ist, ne, der denkt sich so, Wuh, ist das jetzt hier Walla Walla ähm, und das Wunderbare an diesem Themengebiet Stress, Umgang mit Stress, Prophylaxe, ist ja, dass es wissenschaftlich enormst erforscht ist. Und äh, gerade das, was du auch ja von dem Buch erzählt hast, ne, es gibt so unglaublich viele Studien, wo Stressreaktionen erfasst werden. Also, was passiert wirklich in unserem Körper, äh, wenn wir unter Stress sind? Ähm, das sind ja alles... Äh, chemikalische ähm, äh, Prozesse, die in unserem Körper ablaufen, das sind physische Prozesse, die ablaufen, das sind psychische Prozesse. All das, also ähm, all das, was draußen passiert, hat irgendeine Auswirkung in unserem Körper. Und ähm, die ist nachweisbar. Und das finde ich so toll an diesem Themengebiet, dass es eben nicht mehr in dem Bereich des Huhuhu vielleicht glauben wir dran, vielleicht aber auch nicht ist, sondern dass es immer mehr in die Richtung geht. Es ist auch nachweisbar, Hirnscans von Leuten, die meditieren, wo du, nah, wo du, wo du erkennen kannst, wie sich gewisse Areale beruhigen, wie sich ge gewisse Areale wieder neu bilden. Und das, was du gerade auch gesagt hast, neuronale Muster. Du kannst mit metallem Training so viel verändern. Du kannst eingefahrene Autobahnen ähm, zu Seitenwegen machen und neue Autobahnen schaffen. Und äh, ja. das ist das Tolle. Und ähm, sehr schön, was du auch gesagt hast, wir haben es auch selbst in der Hand. Und das ist die gute Botschaft. Alleine, wenn wir mit unserem Atem spielen, können wir so viel in unserem Körper an Körperinneren Prozessen regulieren, die sich wiederum positiv mhm. auf unser Gesamtempfinden ähm, auswirken. Und das ist das Tolle, und auch das Faszinierende an diesem Themengebiet. Und äh, wenn wir es schaffen können, <lacht> noch viel mehr Bewusstsein in die Menschheit zu bringen, dass die Menschen wissen, wie sie mit einem bewussten Leben, mit bewussten ähm, Tätigkeiten ihr Stresslevel regulieren können, dann bin ich schon sehr glücklich, weil uns das dann auch auf unserer Reise wieder einen Schritt weitergebracht hat.
2: Ja, und ich glaube, die große Problematik, in der wir heutzutage sind, ist, dass wir viel Wissen haben. Und es ist auch überall verfügbar. Ich muss einmal Google anschmeißen oder Ecosia oder wo auch immer ich suche ähm, und kann das alles finden. Aber wir haben einen Freund von mir, der sagt dazu immer, es ist das typische Action Gap, ne? also einfach die Lücke zwischen Theorie und Praxis. Hm. Das fehlt einfach, es ist null etabliert in unserer Gesellschaft, dass wir respektieren, dass wir mittlerweile uns so in einer total manchmal abstruse Richtungen entwickelt haben in unserem Alltag, die mit unserer Biologie so extrem weit auseinander ähm, gedriftet ist, dass wir genau das brauchen. Wir müssen das irgendwie versuchen unter einen Hut zu bringen und da müssen wir einfach auf der ähm, Praxisebene versuchen ähm, viel zu machen ne? und dass die Menschen eben äh, auch selber in Aktion kommen und das muss halt auch schon, ich denke, das muss eigentlich im äh, schon, wenn Kinder im Kindergarten schon hm. Smartphones kriegen, dann müssen die halt im Kindergarten auch schon lernen. Ne? Also wenn es in der Schule ist, dann muss es halt in der Schule Thema sein. Ne? Also wir greifen eigentlich so spät schon erst darauf zurück, was für Ressourcen wir eigentlich haben, dass es total schwierig ist, für viele Leute einen Einstieg zu finden. Und ähm, ich glaube, ähm, eine gute Möglichkeit sind da halt wirklich genau diese, ähm, ja, für manchen ist es einfacher über das Körperliche, manche ist einfacher über das Kognitive irgendwie zu gehen. Ähm, aber also ich denke immer, also für die, für die meisten ist es eben, ähm, Wichtig, erstmal mit irgendwas anzufangen. Und ähm, was du gerade sagst, da bin ich absolut bei dir. Es gibt unfassbar viel Forschung zum Thema, ähm, also wenn ich mir die Physiologie angucke, ähm, Nervensystem, Stressreaktionen, was hat das für Auswirkungen auf unsere Resilienz, auch Anfälligkeit gegenüber chronischen Krankheiten. Äh, Diabetes zum Beispiel äh, ist eine Sache, die wird auch durch Stress getriggert. Neurodegenerative Erkrankungen auch. Ähm, man weiß mittlerweile, ich habe es vorhin er erzählt, Ernährung. Es gibt mittlerweile eine, äh, einen äh, Forschungszweig, der heißt Psychoneuroimmunologie. Da schaut man halt auch nach der Verbindung von Darm zu Gehirn, wie Stoffe ähm, durch die Ernährung ähm, gebildet und aufgenommen werden können, um halt auch die Gehirnphysiologie positiv oder eben auch negativ zu ähm, verändern. Ne? Und ähm, da finde ich deswegen so toll, dass wir alle irgendwie mit einem Ziel unterwegs sind, zu sagen, ähm, wir äh, probieren es aus und wir wissen so viel und versuchen, das anderen Menschen mitzugeben, dass die in Aktion gehen können. Ne? Also ich hoffe, dass irgendjemand, der hier zuhört, äh, von dem, was wir hier verwurschteln, auf jeden <lacht> Fall mitkriegt, dass es einfach nur ums Machen geht. Ne? Es geht nicht ums Wissen und Zuhören, sondern wenn das Ding in Aus ist, dann einfach mit irgendwas anfangen. Ne? Das ist halt das, die Essenz, denke ich.
1: Ähm, ja, ja, da kann ich noch dran anknüpfen. Und zwar, man kann ja für sich jetzt einfach mal so als Aufgabe, ähm, ich glaube, es ist ja schon schwierig, ähm, sich immer darauf zu beziehen, äh, was ist jetzt schon wissenschaftlich erforscht und was nicht und so weiter. Was, was oft funktioniert, ist für sich auch eine emotionale, Erfa emotionale Erfahrung zu machen. Ne? Und wenn man jetzt mal... Es gibt auch eine Studie dazu zum Thema, wie sich der präfrontale Kortex des Gehirns, also das, das, äh, der für kognitive, also für rationale Entscheidungen verantwortlich ist, wie der sich verändert strukturell, wenn man zwei Wochen oder drei Wochen lang meditiert. Da gibt es Studien zu, die das belegen. Ähm, man kann für sich jetzt einfach mal diese Studien nehmen, eine dieser Studien, da gibt es mehrere zu, und sagen, alles klar, ich meditiere jetzt einfach mal zwei, drei Wochen am Stück und gucke mal, ob sich für mich in meiner eigenen Erfahrung und Wahrnehmung im Leben was verändert. Ne? Also einfach nur so ein Test. Man muss ja jetzt nicht ein ganzes Jahr meditieren, sondern einfach mal gucken, was, wie sich zwei, drei Wochen aufs Leben auswirken, weil scheinbar tun sie es ja. Und ähm, ich kann nur so viel dazu sagen, ich habe diese Erfahrung schon vor einigen Jahren machen dürfen. Und zwar bin ich als Musiker ist immer ganz gut, das auch meine Geschichte zu erklären. Das wird ein bisschen anschaulicher. Ist man natürlich oft im Studio und spielt Platten ein. Ne? Ähm, was mir immer oft so passiert ist, wenn ich eingespielt habe, ähm, du musst dich ja während der Aufnahme auf verschiedene Sachen konzentrieren. Ne? Du hast eine Band, auf die du hören musst. Du hast aber auch einen Klick, auf den du dich konzentrieren musst. Und manchmal musst du äh, laid-back spielen, also irgendwie auch leicht hinter dem Klick, also du musst auf ganz viele Sachen gleichzeitig achten. Das heißt, du musst dich vollkommen mhm. fokussieren können auf das, was da passiert und nur auf diese Dinge. Und äh, manchmal ist mir es halt einfach passiert, dass ich während des Einspielens äh, noch an irgendwas anderes gedacht habe. Ne? Also irgendwie, vielleicht muss ich ja morgen irgendwie nochmal den Müll rausbringen oder vielleicht muss ich also ganz abstruse Dinge, die dann in meinen Kopf gekommen sind, obwohl ich mich eigentlich auf das Einspielen konzentrieren hätte sollen. So, das hat sich maßgeblich verändert bei der Studio-Session, vor der ich zwei, drei Wochen lang wirklich konsequent meditiert habe. Ähm, ich konnte dann in der äh, Studio-Session so viel effizienter einspielen, weil ich mich so viel besser auf das, was da wirklich passiert ist, fokussieren konnte. Und das war für mich diese, dieses Aha-Erlebnis, diese äh, emotionale Erfahrung, die ich gemacht habe. Meditation bringt mir was. Also es hat wirklich einen Effekt, schon zwei, drei Wochen haben einen Effekt auf, auf einen auf, auf auf äh, ein fokussiertes Arbeiten. Unter dem Strich, wenn ich fokussierter arbeite, kann ich mich sozusagen, kann ich ganz viele Dinge, im, die sonst so in meinem Kopf umher äh, purzeln, auch irgendwo ausblenden und äh, das Ganze trägt auch für mein Stresslevel Level positiv bei. Ja, also diese ganze Studienlage, schön und gut, aber was aus dieser Studienlage nehme ich mir mal zur Hand und gucke mal, wie ich das implementieren kann in meinem Leben, indem ich mal einen Test mache. Also wir, wir machen öfter mal auch bei uns im Podcast einfach so Challenges. Ne? Und ähm, wir haben das zum Beispiel auch mal mit Kaffee gemacht. Ich habe dann einen Monat lang auf Kaffee verzichtet. Das ist dann jetzt über die Ernährungsschiene. Aber was verändert sich da? Und wenn ich merke, alles klar, ist, ich habe positive... Erfahrungen damit gemacht, dass ich mal einen Monat Kaffee weglasse. Vielleicht sollte ich generell darauf im Leben achten, dass ich weniger Kaffee trinke, weil es in meinem Stress Stresslevel auch dadurch ähm, besser geht. Ja, also das eine ist immer so diese Studienlage, um sich für sich selber irgendwie Spiritualität auch zu rechtfertigen, wenn man diese Gedanken hat. Aber auf der anderen Seite ist glaube ich, auch ganz wichtig zu sagen, ey, ich äh, werde jetzt mal aktiv und teste mal was aus und, und evaluiere danach.
0: Total gutes Beispiel. Und ähm Genau genommen ist das, was ihr jetzt gerade gemacht habt, fast auch der Abschluss unseres Podcastes, weil die, die, der letzte, die letzte Frage oder das letzte Thema ist ja immer, was für ein persönliches Fazit wollt ihr denn unseren Zuhörern noch mitgeben? Ich, das ist jetzt kein ganz persönliches Fazit, aber ich finde es auf jeden schon, Fall schon mal ein sehr gutes Motto, das wir unseren Zuhörern mitgeben können. Dieses, okay. Wenn du diesen Podcast gehört hast und du hast eine Sache für dich rausgezogen, mach die 24-Stunden-Regel, wende sofort etwas an. Probier es aus, teste einfach mal für dich, wie das ist. Wir sagen immer, um zu wissen, wie es ist, musst du es machen. So. Hm. Und das wäre genau der Appell, der von meiner Seite jetzt noch kommt. Aber ich möchte euch euren Appell nicht wegnehmen. Deswegen nochmal die Frage, was wollt ihr unseren Zuhörern mitgeben als persönliches Fazit?
2: Ähm, also... Wir haben in unserem Podcast irgendwann mal so eine Formel etabliert und die ist, glaube ich, einfach Gold wert. Die gibt es bestimmt auch in anderen Formen, sage ich mal. Bei uns heißt die RARI, einfach weil das so gut passt. Das ist einmal recherchieren, dann ausprobieren, dann reflektieren, dann implementieren und das eben auch ganz undogmatisch. Ne? Das heißt, auch mal aus der Komfortzone raus und einfach mal, wenn ich mal irgendwo was gehört oder gesehen oder gelesen habe und ich habe keine Ahnung, wie das ist, ob das einen positiven Effekt auf mich hat, dann probier's es doch einfach mal aus. Ne? Und das haben wir und das mache ich immer wieder. Also ich mache das eigentlich fast täglich, weil ich irgendwie mit im Beruf zum Beispiel mit vielen Fragezeichen immer wieder konfrontiert werde, der menschliche Körper ist so komplex und ich habe so viele Probleme am Tag zu lösen, dass ich immer wieder neu in die Recherche gehen muss und das mache ich halt auch mit meinem Körper, sage ich mal, und probiere Dinge aus. Ne? Und dann kann ich ja selber verstehen und auch spüren und auch merken, ob das einen Effekt hat aufgrund der Zielsetzung oder der Fragestellung oder halt auch nicht ne? und wenn es dann keinen Effekt hat, ich habe es eine Zeit lang ausprobiert, dann kann ich es auch wieder gehen lassen. Und wenn ich merke, ja, das hat jetzt Sinn und das mache ich jetzt, dann bleibt das auch irgendwo. Ne? Und ich glaube, das ist einfach eine gute Herangehensweise, äh, wenn man es sich selber wert ist und da so ein bisschen einen bewussteren Zugang zu sich finden will, dass man einfach das, ähm, wenn man was neu rausgefunden hat, recherchiert hat, dann wirklich auszuprobieren und danach reflektieren, spüren. Äh, evaluieren, hm, wie war das, hat das was gebracht, wie fühlt sich das an, ist das gut, ist das nicht so gut und dann implementieren, also wirklich durchziehen und erstmal machen und ähm, dann am Ende gibt es eigentlich so, ähm, so einen Spruch, den ich auch immer gerne sage, äh, ähm, Discipline equals Freedom, der ist von Jocko Willing, das ist so ein US-Navy, äh, Ex-Navy-Typ, was so viel heißt wie naja, Disziplin gleich Freiheit. Das heißt, wenn ich mich in bestimmten Bereichen diszipliniere, dann habe ich einfach auch wesentlich mehr Freiheiten zu genießen. Und so sehe ich das auch. Ne? Also gerade was so Umgang mit Stress angeht, da geht halt nichts über die eigene persönliche Erfahrung, aber auch um Rahmenbedingungen schaffen und Regelmäßigkeit reinbringen.
0: Sehr schön. Alex?
1: Ja, ich kann da gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich unterschreibe das, was Frederik da gerade von sich gegeben hat. Ich glaube, die absolute Basis auch für diese RARI-Formel ist, eine Lernbereitschaft zu haben. Das ist vielleicht nochmal so der Appell, den mhm. ich mitgeben würde. Das ist ja auch, wenn man eine Morgenroutine für sich etabliert, dann hat man, ist man ja generell hungrig darauf, was Neues zu lernen. Ich schreibe ja kein Journal, äh, wenn ich nicht Bock habe, ähm, was von mir selber zu lernen und ähm, mir auch konstant irgendwie konstant neue Dinge zu reflektieren. Ich, ich habe auch immer eine Lernbereitschaft, wenn ich sage, ich lese morgens irgendwie ein paar Seiten aus einem bestimmten Buch. Und äh, wenn ich meditiere jeden Morgen, dann habe ich ja auch irgendwie das Bedürfnis, dass ich etwas über meine, mein Innenleben lernen möchte. Wenn ich mich jeden Morgen bewege, dann habe ich das Bedürfnis, meinen Körper besser kennenzulernen. Also diese Lernbereitschaft ist, glaube ich, die das absolute Fundament für ein bewusstes Leben und dann am Ende äh, oder gleichzeitig auch für ein stressfreieres Leben.
0: Sehr schön. Super Abschlusswörter. Schöner Appell nochmal mit rausgegeben. Es, sind, ähm, es war ein super spannendes Interview. Ich danke euch recht, recht herzlich. Also im Vorgespräch habe ich auch schon anklingen lassen, dass ich vermute, dass das ein super Interview wird, äh, weil unsere Themen auch so deckungsgleich sind. Und es hat unglaublich viel Spaß gemacht, mit euch ähm, zu plaudern. Vielen Dank. Wer weiß, vielleicht machen wir irgendwann nochmal eine Fortsetzung. Ich habe ähm, währenddessen mitnotiert und habe so viele Ansatzpunkte, die wir eigentlich nochmal vertiefen könnten. Ich sage recht herzlich Dankeschön an euch beide.
2: Danke dir für die Zeit. Danke für die Einladung.
0: Sehr gern geschehen. Ich sage bis dann und all yeah,
1: alright. Ciao, ciao. Mach's
0: gut. Ciao, ciao. ciao. Ja, was soll ich sagen? Das war mal ein Mega-Podcast. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht mit Alex und Frederik. Äh, die Themen, die wir besprochen haben, sind richtig cool. Und ich glaube, dass du als Zuhörer auch wahnsinnig viel hier rausziehen konntest. Ähm, der Appell zum Schluss... Klasse und auch die ganzen Inspirationen auf dem Weg und die ganzen Themengebiete, die wir mal so salopp gestreift haben, also unglaublich. Wir haben uns im Nachgang auch noch mal kurz ausgetauscht und haben gesagt, eigentlich müssten wir dieses Thema hier auch noch mal vertiefen, weil es gibt so viele Ansatzpunkte und auch ich als Moderator wollte nicht ständig reingrätschen mit einem, ja, aber ich weiß auch noch was, sondern habe mich da schön zurückgehalten, aber oft habe ich gedacht, boah, ja, da könnte ich jetzt auch noch viel dazu sagen. Also Toller Podcast. Ich denke, der Spirit ist auch rübergekommen. Wenn dir das gefallen hat, ich habe es im Eingang schon mal gesagt, gib uns einen Daumen hoch. Auch Alex und Frederik freuen sich drüber, wenn dieser Podcast ähm, viele, viele Reviews bekommt und ähm, einen Daumen hoch bekommt. All das, worüber wir gesprochen haben, findest du natürlich in unseren Show Notes. Das heißt, du kannst da nachlesen, du kannst dir die Inspirationen anschauen, du findest dort die Verlinkung zu der Seite von Alex und Frederik ähm, zum Podcast etc. Also alles, was du brauchst. Ne? Schön, das hat Spaß gemacht. Ich sage danke und tschüss und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist bei unserem Anti-Stress-Podcast. Bis dann. Ciao. Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Alle Informationen zum Podcast, zum anti team und zur Anti-Stress-Formel findest du auf unserer Website anti-stress-team.de Vernetz dich mit uns auf Social Media. Wir freuen uns auf dich.